0: Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o podcast do VDM. É, mais um episódio, hoje o nosso terceiro episódio. E a gente tem aqui uma pessoa muito especial, que, muito querida, que é super profissional e nossa parceira aqui no VDM, que é a Marisa Marinho. E quero dar as boas-vindas para ela. É, seja bem-vinda, Marisa. A gente Bom já dia. tem uma parceria de anos. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente participando. E a Marisa hoje vai bater um papo com a gente, vai conversar com a gente é, sobre um assunto super interessante, super atual, que eu acho que né, muita gente, infelizmente, passou por isso, que é demissão na pandemia. Então, a gente vai falar hoje sobre esse assunto e sobre outros assuntos também bacanas que a gente... É, que a Marisa vai trazer para agregar e para o pessoal que está precisando né, de uma luz, de uma direção nesse momento, e a gente vai bater um papo sobre isso. Então, eu quero agora que a Marisa se apresente, fale um pouquinho dela, para vocês conhecerem, e logo depois a gente vai começar a bater um papo sobre esse assunto tão interessante. Pode falar, Marisa, e aí? Tudo bem? Tá bom.
1: bom dia, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e que é um prazer. Né, lógico, assim, o convite da Sabrina é sempre um super convite, sempre muito carinhosa tudo, e tudo, comigo, com o meu trabalho. E eu agradeço bastante a oportunidade de estar tá aqui, né, podendo falar de um assunto em que eu sou extremamente cuidadosa né, e uma estudiosa constante sobre o assunto. Né? Então, assim, atualmente, até vou fazer um breve relato do meu trabalho, né, eu já estou há 40 anos trabalhando no segmento de varejo. Né, então, assim... Entrei lá como vendedora, fui gerente, depois fiquei muitos anos como supervisor e acabei migrando para a área de recursos humanos, que era a área que mais me deixava preocupada, incomodada e inconformada muitas vezes. Né? E assim, e todo mundo sabe que no nosso, no nosso segmento, nós fazemos seleções o tempo inteiro, e, e, é, enxugando gelo, fazendo equipe de vendas, às vezes perdendo as pessoas entre as empresas, que uma quer ao invés de desenvolver pessoas, acaba tirando uma das outras. Mas assim, eu fui, acabei estudando psicologia, né? Hoje eu trabalho na área clínica, hoje o meu trabalho na área clínica cresceu muito, infelizmente por conta da pandemia, mas assim, eu agradeço, né, toda a parte virtual que me possibilitou ajudar tantos pacientes meus que emigraram, né? Tudo começou com essa imigração das pessoas em 2011, né, 2011 alguns pacientes meus migraram, é, emigraram, né, emigraram para outros países, para os Estados Unidos, para Noruega, então assim, eu acabei tendo que ajustar isso, mas na época era o Skype, caía, voltava, caía voltava, era uma coisa, mas mesmo assim eu consegui fazer um estudo e dar conta se isso realmente resolvia ou não, né. Então, assim, só que hoje eu tenho uma empresa, que é a Scalo, que somos parceiros da VDM integralmente. Né? A VDM nos ajuda muito. A gente super agradece. Fechamos uma vaga recente né, para Garimpo com a ajuda da VDM. E, e a, a gente tem essa, esse carinho especial com as pessoas. Né? E eu estou aqui né, pra também, depois, em algum momento, mesmo fora do podcast, para responder e para colaborar com vocês mas atualmente eu faço muita reorientação de carreira, avaliação de potencial. Às vezes, muitas pessoas hoje estão né, revendo suas carreiras, estão olhando para isso, ah, não quero mais aquilo, não aguento mais fazer aquilo. Há pouco tempo, né, assim, eu fiz, para vocês terem uma ideia, o um mês passado umas nove avaliações e um mês de reorientação de carreira. Então, assim, de profissionais tanto do Brasil né, ou então pessoas que estão morando, que eram do Brasil, foram morar em Portugal, foram morar na Angola, foram morar na África do Sul, né? Então, assim, isso tudo é, eu posso até esquecer alguns países, mas até para preservar os meus pacientes mesmo e as pessoas que fazem natação vocacional, né? Ou que todo mundo chama de natação vocacional são os estudantes, porque ainda não trabalharam. E eu chamo de avaliação de potencial para quem já trabalha e quem está, às vezes, insistindo numa carreira onde não tem sucesso, né? o nome da minha empresa é Escalo eu estou no liquidim meu e-mail é marinho maris, arroba, gmail, com, e deixo aqui né essa essa possibilidade de contato futuro futuro não tem o menor então assim não eu nós eu e a Sabrina não temos um taxímetro ligado podem saber disso mas uhum. apenas ajudamos bastante as pessoas e obviamente quem quem nos contrata que são as empresas é que realmente nos remuneram pelas recoloções que nós fazemos, né? Deixo claro aqui, tá bom? E estamos aí para as perguntas, Sabrina, mais uma vez eu te agradeço muito, né? Por Maravilha! Falar de um assunto tão delicado, aonde a gente se preocupa demais, né? São com as pessoas é com as demissões. É verdade. É,
0: bom, a gente queria, eu queria te perguntar, é, primeiro, o seguinte, né, muita gente foi demitida agora, durante a pandemia, a gente estava até conversando sobre isso agora, antes de iniciar o podcast e a gente viu aí empresas demitindo milhares, né? centenas de pessoas, milhares não, centenas de pessoas e empresas grandes, grupos, enfim, muita gente perdendo o emprego e a gente eu queria é, é, te perguntar assim, como é que você vê esse cenário hoje? Você acha que é, ainda ainda vamos ter levas de demissão? Já passamos por esse momento e agora estamos é, recuperando, contratando? Como é que você vê hoje esse cenário no varejo?
1: Olha, é, Sabrina, eu acho que a gente, nós não passamos por tudo ainda. Né? É, estamos aí, assim, o que eu vejo, né? o cenário brasileiro retomando as suas, né? as suas vendas, retomando o mercado, o mercado esquentando, até porque tivemos algumas vagas esse mês para recolocar. O que me assusta um pouco é que eu, eu atualmente estou em Londres, mas assim, estamos passando por uma segunda leva, mas estamos analisando melhor o que será demitido. Mas assim, aí você fala, mas Marisa, como é que você percebe isso? Eu aqui não, estou, não sou funcionária, mas eu tenho né, amigos aqui que são funcionários e que estão com vagas abertas, com promoções acontecendo, com as coisas retomando. Não estão nem todos os funcionários, o governo que ajudou muito, nem todos os funcionários que tinham sido colocados em ferro, que é assim colocado de, de licença, né vamos dizer assim, licença remunerada uhum. em casa, muitos trabalharam home office. Então, assim o que a gente vê é um movimento que também está acontecendo no Brasil, nem todos os escritórios voltaram, o que afeta diretamente ao varejo, aonde o varejo depende literalmente, da, do movimento das compras de quem trabalhava nos offices. Então, assim, as ruas onde tem offices, tem muitas lojas fechadas ainda. Mas, falando do Brasil especificamente, né, eu acredito que o, que o Brasil recupere, mas eu acho que a gente vai demorar aí uns três anos para recuperar. Isso, isso é minha... Ah, Marisa, baseada em que estatística? Baseada no momento em que eu vejo as empresas se comprando, estão né, virando grupos mais fortes, mas, ao mesmo tempo, vão ter que ceder profissionais, vão ter que rever seus custos. Né? Mas eu vejo uma, uma oportunidade enorme do trabalho home office acontecer e as empresas realmente pararem de fazer contagem de ponto. Ah, não, tem que, tem que ligar o computador, tem que desligar o computador, eu tenho que calcular as horas. Gente, vamos trabalhar em cima de resultado, mas... Eu, eu acredito que um, com o custo menor de não ter os offices e de você só fazer reuniões pontuais durante a semana, fazer uma, uma, um turnover né, em relação às suas equipes para se encontrarem, para decidirem, eu acredito que teremos a é, condição de sair melhor. É. Mas o que eu vejo é que algumas empresas estão demitindo sem ter uma estratégia clara do que irão fazer no futuro. Mas... Não posso culpar as empresas. A gente nunca pensou que fosse passar por isso. Então, assim, é eu acho que agora vem. eu acredito que vem um segundo momento de raciocínio, onde você demitiu muita gente boa, que provavelmente você vai readmitir, vai ter uma dança das cadeiras. Todo mundo que não tinha um e-commerce forte, que não tinha um, um olhos é, desenvolvidos em investimentos tecnológicos na, na, né, no mercado Sim. digital, de, de venda vai crescer, vai olhar uhum. para isso de forma estratégica. Sim. Tanto é que eu tive uma vaga digital, foi super difícil de fechar, suei a camisa para fechar, é uhum. disputa desse profissional. então o que eu acredito, É verdade. O que eu venho dizer, para tanto para as pessoas que foram demitidas quanto as empresas que querem demitir, qualifiquem as suas equipes antes de avaliar, que eles não podem trocar de cenário ou trocar de função, ou se qualificarem para trabalharem dentro... De, de um segmento novo dentro da empresa. Né? Como assim? Ah, não, então vamos ampliar o e-commerce e vamos. Então, tira a galera do comercial, treina a galera do comercial, faz um convênio com a Infinite, faz um convênio com a Caelum, uhum. bota profissionais para desenvolverem ali dentro e aproveita as pessoas. O que é eu verdade? vi, logicamente, foi um, de, um pouco de desespero, eu levava cada susto quando eu via assim, não, não pode ter sido... Não, não demitiram fulano, não. Não demitiram ciclano, não, não é possível. E assim, muita gente... Aí eu abro né, é, o LinkedIn e vejo. Empresas contratam, muitos vendedores, foi uma leva mandar embora. Empresas contratam, estoquistas foram uma leva. Empresa é. fechou a indústria, vários. Gente, então assim, eu entendo que o movimento, né, Sabrina, era de contenção. Uhum, porque uhum. As empresas não estavam faturando. Mas agora é abrir o olho e sentar os seus RHs extremamente estratégicos, porque se a empresa não entendeu que o Departamento de Recursos Humanos, gestão, Gente Gestão, ou sei lá o nome que quiser dar, porque tem uma modernidade de nomes aí, somos pessoas, vamos estudar melhor o que a nossa equipe precisa ser desenvolvida antes de demitir por demitir, mas eu respeito obviamente, eu não sou insana, de entender o movimento que aconteceu, com né? certeza Assim, eu me emocionei muito porque eu vi muitos profissionais bons e tem uhum. no meu portfólio, excelentes profissionais que não conseguiram se recolocar ainda, é. principalmente as pessoas mais velhas obviamente, né? É. eu seria uma, né? hoje eu faço 60 anos daqui a 15 dias então, assim, eu seria uma profissional que assim, não descarta, porque vai ser mais barato contratar uma melhor. Mas, mesmo os que, os que fazem um bom trabalho, também foram demitidos. Então, eu acho o momento agora é que as empresas, que quem estiver escutando, se tem algum gestor, pare e pensa em que você pode aproveitar. Então, faz uma reavaliação, monta um business plan rápido em relação às pessoas e o teu negócio. Olha o faturamento? Olha o budget de novo. Ninguém pode prever quanto a gente vai vender no Natal. É verdade. Quanto a gente vai vender no Natal? Quanto contrata? Eu estou falando porque sempre nesse período eu estava faca no pescoço contratando mais de 500 pessoas, todos os todos, meus últimos cinco anos e meio. Eram sempre que começou com 680, eu fui parar em 480 vagas. Mas de qualquer forma é uma maneira de esquentar o mercado. Gente, olha para suas lojas, de repente não precisam contratar tanta gente. Mas e tem muita
0: gente abrindo
1: com... a vaga de extra já, né? De extra, tá lotado, Sabrina. É. Eu vejo assim, eu falo, meu Deus do céu, e cadê aqueles que foram demitidos que poderiam Sim. estar sendo recolocados, entendeu? Sim. Né? Então, é verdade. É, eu, eu, você eu falou acredito aí. Que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ser lentas, mas entenda: é um dia após o outro, é olhar para esse movimento digital movimento virtual, onde você pega o teu negócio, assim, aonde eu posso economizar, mas de que maneira eu posso requalificar né, a minha, o meu time, entendeu? Sim. E todo mundo, a empresa inteira, todo varejo tem que aprender a lidar com e-commerce. Todo tem varejo. De... Não dá mais para ficar esperando, já era há muito tempo, o, o, o cliente é omnichannel, não tem jeito. Entendeu? É. Isso não vai voltar, isso não vai, é. não vai retroceder. Pelo Claro, né? a gente compra na Amazon Prime, Amazon, Amazon Prime no dia seguinte o próximo está aqui e às vezes até pode ser no mesmo dia.
0: É verdade. É, você falou aí sobre uma coisa muito interessante que é o focar em resultado né? e não mais na cobrança sobre um horário, sobre um ponto, sobre as exigências que, a carga horária. que existiam exatamente de uma carga horária, de você ter que cumprir exatamente aquilo ali, porque senão... Enfim, é, várias empresas tinham essa visão e eu vejo que isso até mudou um pouco com a pandemia, graças a Deus. Eu já ouvi de alguns gestores, é, recentemente ouvi de um gestor, inclusive, falando que a equipe dele funcionou muito melhor em home office é, uhum. e que ele viu um, escutar, um grande resultado... É, inclusive em questão né, de qualidade de vida, porque por exemplo uma pessoa da equipe dele demorava uma hora para ir e uma hora para voltar do trabalho então são duas horas que essa pessoa está economizando né, de ida e volta e que ela acabou rendendo muito mais então ele até falou assim, olha eu, a gente já está repensando se vale a pena voltar se alguns cargos vão permanecer né, fazendo home office porque tão, uhum. o rendimento está melhor estão mais felizes, enfim e aí eu acho que isso é bacana, porque, graças a Deus, as pessoas estão começando a enxergar é, em relação a isso, né? Que o resultado é mais importante, que, que você... Hoje eu ouvi uma frase, né? Que produtividade não é você trabalhar mais, é você trabalhar melhor, né? Então eu acho que melhor. isso é um assunto muito bacana para a gente abordar também, que as empresas estão começando a abrir os olhos para isso, né?
1: É, e, assim, e com cuidado, né, porque assim, muitos momentos né, que eu vi na minha clínica e nas minhas observações é que trabalhamos muito mais home office do que trabalhávamos no escritório. Verdade. Não que a gente usava mal o tempo, não é isso, mas é porque até você chegar no escritório, até você interagir reuniões, às vezes, assim, né? então, assim, a gente tem uma série de coisas que precisam ser revistas, mas a carga horária também não pode ser exaustiva, né? Porque a gente tem aí, a gente já tinha falado sobre isso, a gente, antes de estar abrindo o podcast, a gente tinha falado sobre o síndrome de burnout, a seriedade dessa doença que ninguém enxerga, porque você acha que você está fazendo isso porque você está cansado. Não, você está em exaustão, é outra história. Mas atenção com isso, e principalmente, né? Então, assim, eu digo para as empresas, eu digo para as gestoras mulheres que assim. A mulher ela tem uma dimensão de, de trabalho enorme. então assim, Ela arruma todas as coisas, ela, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida da, né, do cardápio que vai ser da semana, mas ela também é profissional, mas ela também é executiva. E virou um trabalho de equipe. Né? Então, assim, virou um time dentro de casa. Então, as crianças, né? então, assim, que eu vejo que muitos pacientes meus estão com problema porque não conseguem acompanhar os filhos, tendo aulas virtuais que também não estavam preparados que foi uma virada de chave de uma hora para outra. Uma coisa é você ter uma aula virtual dentro da, do colégio. Outra coisa é você ter tarefas, aula, exercícios, é, discussões, experiências dentro da sua casa, num computador. A criança cansa. Ela estava acostumada a usar Com o computador certeza. para o lazer e não para o estudo, para uma pesquisa ou outra. Também é outra transição. Então, a gente também uhum. tem que pensar... Em, de, em determinados momentos, em deixar esse horário dessa mãe livre, porque ela pode, ao mesmo tempo, trabalhar três horas a mais, né? ela pode partir o horário dela e, Sim. inevitavelmente, cuidar dos filhos, bota todo mundo para dormir, todo mundo janta, jantam em família, desfrutam aquele momento e, depois, ela vai fazer as duas horas a mais que ela tinha que fazer para complementar o dia dela. Só que, se você tiver um ponto, se você tiver uma, uma, um controle sobre isso, como é que você vai conseguir dinamizar o seu dia e aproveitar melhor? E ficar sem, sem estar sob pressão constante? Então, assim, meu Deus, não, né? Então, assim, vamos Verdade. entender como é que a gente pode dinamizar. O foco em resultado, a gente sabe, né, Sabrina, aqui, trabalhar com metas, né? Eu trabalhei na área de vendas, metas e metas e metas, metas, às vezes metas intangíveis. Hoje, uhum. eu queria entender como é que o BI está conseguindo pensar sobre as metas de venda que você vai ter se você tem... Problema de compra de tecido, problema de entrega, você tem Sim. compras lá fora e muito altas, né? Em relação ao, a, ao que você precisa importar e como é que você vai importar se também está tendo problema nos outros países. Então, assim, Completamente. Vamos, vamos tentar rever isso.
0: Completamente. é Exatamente isso. É... Então, para a gente encerrar, eu vou te fazer uma última pergunta aqui, que é o seguinte... Hum. É, falando, né, voltando aquele assunto lá das demissões que conselho você dá para essas pessoas que precisam né, se recolocar é, nesse momento o é, que, que a gente pode falar para essa galera que foi demitida e que né, agora precisa se recolocar a qualquer custo, até porque a gente está chegando no final do ano, a gente está chegando num momento em que algumas vagas abrem em que é, a gente falou aí, da, e eu já falei isso num outro podcast, né, existem áreas que estão crescendo, que são, são essas quentes, áreas digitais, áreas quentes, né? E a gente e a gente pode dar algum conselho para essas pessoas. O que que você tem para falar para essas pessoas que estão ouvindo a gente?
1: Ó, eu vou dar pelo menos um, umas quatro dicas, né? Porque eu acho uhum. que o conselho é difícil, porque o conselho é. A, é, a gente brinca que a gente dá se fosse remédio <risos> era, não era vendido, né? Verdade. É, então assim, primeiro, né? Olhem novamente para o currículo que vocês confeccionaram, procurem a VDM, procurem a Suzana, a Silvana, na verdade, para ajudar nessa, nessa compilação do currículo, ou a mim, é, é necessário que o currículo seja verdadeiro, pegamos ah, muitos é. currículos que não têm consistência, então dá uma olhada, coloca o seu currículo de maneira clara, não precisa colocar os colégios do segundo grau que você estudou, se você tem universidade. Então, assim, dê destaque ao que você faz e ao que você tem experiência de uma maneira sintética, um pouco mais é, é, curta, mas mais objetivo. Né? Outra, na hora da entrevista, pensa em, que, em como você pode revelar o que você já fez. Então, dê exemplos consistentes. Então, assim, ah, eu fui um diretor de compras e que fiquei durante três anos fazer, é, comandando uma equipe. Tá, quantas pessoas você desenvolveu dessa equipe? Quanto você economizou? Que fornecedores novos você trouxe que conseguiram fazer entregas melhores? Qual é o, qual é o teu percentual de qualidade dentro dessa entrega? A Sabrina está entendendo que a Sabrina é compradora. Então, assim, às vezes, Sim. eu pergunto para o vendedor, como é que você faz para bater sua cota? Ah, não, Marisa, eu tirava em primeiro lugar. Não é isso que a gente procura. Pensa sempre no método CAR que a gente faz de entrevista por competência. Circunstância, ação e resultado. Pensa na pergunta que estão te fazendo. Consiga descrever a ação que você promoveu para atingir aquele resultado e qual foi o resultado. Então, assim, não responde o quê, responde como. Essa é a segunda dica. Terceira, seja transparente. Eu, eu entrevistei duas pessoas recentes que foram extremamente arrogantes na hora da, das, das respostas. Ah, Marisa, eu quero saber quanto é que eu vou ganhar, eu quero saber o que, que a empresa vai me proporcionar. Calma, deixa eu te conhecer um pouco. Eu preciso saber como é a sua personalidade para trabalhar com o público. Se em algum momento você já é arrogante como entrevistador, com o recruter, o que, que eu vou pensar? Que, uh -huh. Em, em que, que eu vou é, conseguir extrair dessa entrevista? Então, uma pessoa para trabalhar no retail tem que gostar de gente, tem que ser carismático. Ah, Marisa, mas eu posso desenvolver? Gostar de gente você não vai desenvolver. Ser humilde você também não vai desenvolver. Então, é melhor procurar uma outra coisa. Mas quem vai trabalhar com varejo tem que realmente conseguir trabalhar com pessoas, gostar de pessoas, ser colaborativo, realmente ser interessado em crescer e, ao mesmo tempo, ser humilde em relação a servir o seu cliente. Então, isso tem em todos os livros de varejo. Eu não, tô, não uhum. sou diferente de ninguém. A quarta dica é assim, não acredite em quem te diz que faculdade não serve. Ai, olha, isso chega a me dá uma dor no coração, olha só. Os cursos técnicos são muito bons. Vocês que tão, não têm universidade ainda, que estão no varejo, que não tem como pagar uma universidade, procurem uma universidade virtual sabe que realmente ensino a distância, é mais barato, é melhor, mas ajuda você a desenvolver um pensamento estratégico. E, assim, procura um curso técnico de e-commerce na Infinet, na Caelo, em outras empresas, na Conquer. Em algum momento, se prepara para a gestão. No varejo, a sua carreira é rápida. Você vai ter que gerir ou fornecedores, ou você vai ter que gerir uma carteira de clientes, ou você vai ter que gerir pessoas que estão ao seu lado, para você ser líder em algum momento, não é só a chefia, não é só a gestão em relação à posição hierárquica, é gestão de resultado, olhar para os seus indicadores, prestar atenção onde você pode ser melhor, sabe de que maneira você pode conquistar mais clientes, de que maneira você pode conhecer mais o produto, mas ser um pouco mais humilde e estudar o seu negócio. Então, assim, nós trocamos bastante. Eu e a Sabrina, no início, eu falei assim, Marisa, eu me lembro que você fez uma pesquisa
0: sobre uhum. recursos
1: humanos e o que que as pessoas falavam, mas assim não faça uma entrevista não de retorno. O, a pessoa precisa e muitas vezes eu digo para a pessoa assim, olha você não passou por isso. Nós tínhamos ali duas estilistas maravilhosas para poder uhum. entrar numa empresa que a gente selecionou. Aqui não passou, eu falei, Ó, a diferença entre você e ela não existiu, apenas uma questão de empatia da dona com a pessoa que ela estava querendo naquele momento. Então assim Talvez a empatia seja superior à técnica, Sim. seja superior ao teu conhecimento. Então, a gente não sabe, porque eu não posso garantir. A gente, às vezes as pessoas falam assim, Marisa, quanto é que você cobra para me recolocar? Eu falei, eu não cobro, sabe por quê? Porque eu não sei como é que... Eu não vou estar junto de você numa entrevista. Eu não sei como é que você vai se colocar. E se o, e se o owner da empresa, se o dono, se o gestor da área em algum, algum momento vai... É sentir empatia em relação ao seu Sim. profissionalismo e à sua colocação, entendeu? Sim, então, verdade. Sejam é, estudiosos do negócio aonde você se dedica. Se você fez uma avaliação de potencial e resolveu fazer comida em casa, resolveu fazer quentinha, porque esse é o, esse é o que você pode fazer. Ah, não, mas resolvi fazer brigadeiro. O que for, estuda o que você precisa fazer. Então, você precisa fazer curso na Anvisa para entender que você não pode deixar ninguém doente com a sua comida, você tem que se preocupar com a embalagem, você tem que se preocupar com a pandemia sim, porque você pode uhum. estar é, sendo um vetor de, de, de vírus né, do Covid ou de qualquer outro, então assim, aprenda sobre o seu negócio, Isso não aí. se lança em alguma coisa sem assim, você ter estofo de estudo e conhecimento sobre o que você pretende fazer.
0: Isso aí, exatamente Muito, muito obrigada Super dicas, assim Acho que vale para todo mundo Dicas de ouro mesmo Ai, e... Sabrina, posso dar mais
1: uma dica? Claro,
0: claro É rapidinho
1: Pode falar. É, Quando você for demitir Uma pessoa, né? Então se assim, a gente estava falando De demissão é, Diga para a pessoa aonde foi O que que aconteceu E qual foi o motivo da sua escolha muito porque, bom. às vezes, eu, eu entrevisto alguém e a pessoa fala assim, eu falei, mas por que você foi demitido Você entendeu? Ela, Marisa, não entendi, Disseram para mim que foi custo. E, muitas vezes, não foi isso. Ou uhum. foi a personalidade que era incompatível, ou foi porque aquela pessoa era, era lenta em relação ao que ela fazia, ou ela não era qualitativa. É tão importante, quando você demite, dizer transparentemente a verdade sobre aquela pessoa e dar dicas. Eu, eu gostava de participar de todos os momentos das demissões. Para eu acolher, obviamente a pessoa fica emocionada, a pessoa chora, mas usem a entrevista de desligamento para que essa pessoa, uma semana depois que ela já recebeu as suas contas, que ela recebeu lá, faz a entrevista, deixa ela dizer qual foi a contribuição que ela achou que ela trouxe para a empresa e qual foi o motivo que ela entendeu pra, por ela ter
0: sido demitida. Até para né?
1: ajudar a pessoa a evoluir, já, né? a crescer e crescer...
0: Porque você falar a verdade é, traz uma reflexão para a pessoa, mesmo que na, no momento uhum. ela não goste né, de ouvir a verdade, mas aquilo vai fazer com que ela queira melhorar Acorde. e crescer. Melhorar, e, é. e, enfim, né, ela vai ter algum despertar para o que ela está errando. Eu acho super importante também. E às vezes Muito boa essa dica também,
1: sabe, Sabrina? Pontuar para ela, olha... Vai, vai, volta a estudar, vai fazer um curso, de repente você não consegue trabalhar sobre a pressão da venda. Então, será que se você, você for para a área de, de, de atacado, né? você trabalha uhum. melhor, você seja um excelente representante de vendas sem propriamente é, ter que fazer aquela venda one-to-one, é, -one, né? uhum. mas você faz a venda de volume. Sei lá, alguma coisa que você consiga ajudar essa pessoa a sair daquela, daquele daquele entrave que ela tá da vida em como porque uma demissão tem sempre um motivo não é só custo Verdade, a gente faz exatamente. separa o joio do trigo
0: exatamente Marisa. é isso gente muito obrigada Marisa. muito obrigada muito obrigada novo. <risos> tenho certeza que quem está do outro lado ouvindo vai ser assim extremamente é, edificado né e, e com essa conversa com esse bate-papo e vai ser assim, de grande valor mesmo para essas pessoas que estão precisando ouvir. É, eu acredito muito que a gente é, é, faz alguns projetos, principalmente no VDM, né a gente faz projetos com um propósito específico, e eu tenho certeza que esse podcast ele tem um propósito muito específico de abrir a mente, de trazer novidade, de refrescar as ideias, de trazer... É, Algum, de certa forma, né? até um conforto para quem vai estar tá ouvindo. E eu acho que esse nosso papo foi super bacana para isso também. Quero te agradecer mais uma vez por estar com a gente. Oh, Sabrina, né? muito eu, eu fico
1: super feliz. Pode contar comigo sempre que você quiser. Tá bom? Que e bom. eu valorizo muito o seu trabalho, você ajuda muita gente também. E a gente Ai, com esse canal bom. funciona numa dinâmica muito boa. Né? Gosto é muito de você e admiro muito seu trabalho.
0: Ah, obrigada, obrigada, então pessoal até a próxima e Marisa, obrigada mais uma vez um beijão,
1: até a próxima beijo, tchau, tchau, tchau.